0: Luisteraars, baie, baie welkom in ons program die Bijbel vir vandag. Ons is ons bezig met die boek Leviticus op die oomlik en ons is vandag by die negende hoofdstuk. Nou ek dink as jy nou selfs voor ons program, miskien al so bykie, uh, hierdie gedeeltes wat ons elke dag behandel, vooruit lees, dan sê jy achterkom dat die mens eindelijk in die voorschrifte een uh, groot stuk herhaling kry. Vooral wanneer het kom by die handelingen my die priesters moes uitvoer. Ek dink, as ons nou uh, hierdie afdeling uh, met mekaar bespreek, wat handel oor die priesters, begin met hulle dienswerk. Nou sê nou onthou, hulle is nou aan die herige wei, ons het daar gepraat in die vorige program, jy sal onthou so min of meer so twee programme van tevore, het ons ook soe bykie gepraat oor hulle kleredrag. Maar nou soos by die negende oorstuk, hulle moet nou begin met hulle dienswerk. Op die achtste dag, Nadat Mooses van Aaron en sy soons as priesters ingesteld het, vind daar nou eers een werkelike ontmoeting tussen God en sy volk by die tent van ontmoeting plaas. Op Mooses' bevel begin Aaron as priester optree op die dag. Hy bring eers een sondeoffer en een brandoffer om versoening te doen vir die priesters, my skry dit so in vers 7 tot 14, en daarna Die hele gemeenskap word uh, verteenwoordig door die leiders, wat ook by die tent van die saamkomst teenwoordig was. Vir hulle het ook aan Aaron, een sondeoffer en een brandoffer gebring, sowel as die graanoffer en die maaltijdoffers, wat daar van die 15e vers afnoos ek nie gebeskrywe word. Nou moet jy oplet, wanneer Mooses en Aaron aan die volk sien, om aan te duid dat God die offers aangeneem het, bevestig die Heere dit self, en hy toon dit aan, dat hy self teenwoordig is. Net soos by Gideon, hy skry die verhaal in Richter 6 vers 21, en ook soos in die geval van Elea'se offer op Karmel, daar in 1 Konings 18 van vers 38 af, weis die Heere, dat hy die offer aanvaar, door vuur op die altaar te laat kom, wat alles wat daarop is verteerd. So die heren natuurlijk nou ook aangeduie, dat hy, uh, door sy machtige teenwoordigheid hierby sy volk, in die tempel, homself, in sy teenwoordigheid aan hulle wil maak. Jy sien, luisteraar, God wil mense ontmoet, en hy wil met mense te doen hee, wat met hom versoen is. Daarvoor juist het hy die priesters had aanstel, en die offers ingestel. In Jezus Christus, het God ook priester en offer saamgevoeg, om door die een saligmaker en verlosser die wereld met om te versoen. Door die heilige gees, het God teenwoordig by ons geraak, en daarom is het vir ons een wonderlijke ding, dat ons nie meer offers hoef te bring nie, die groot finale offer is reeds gebring, en daarom het ons met een soort van een voorafskaduwing te make in die boek Leviticus van dit wat in Christus een werkelijkheid sou word. Nog net een laaste opmerking voordat ek so'n bietje na die tekst kyk. Na die week van afsondering van die priesters, wat ons hier ten die einde van hoofdstuk 8 met mekaar bespreek het, begin die offerdienst nou in die tabernakel. En net soos in die voorafgaande gedeeltes, kry ons weer bevele van Mooses namelijk dat die Heere met hom gepraat het in die eerste vier verse, ook vers 6 en 7, wat nou geset uitgevoer moes word door die priesters en ook uitgevoer moes word door die volk. Twee groepe offers gaan gebring word in die hoofstuk, namelijk die offers wat bedoel was vir Aaron en die priesters, dit is daar in vers 8 tot 14, en dan ook die offers wat bedoel was vir die volk van die 15e vers af. Nou, kom ek lees net uh, so'n klein gedeelte in Levitikus 9, hier van die eerste 14 verse. Toe die week, dit is in daardie week van afsondering, toe die week verby was, het Moses vir Aaron, sy seuns en die leiers van Israel geroep. Hy sê toe vir Aaron: "Vat 'n bulkalf en 'n ram, al twee sonnelighaams en offer die kalf as 'n sondeoffer en die ram as 'n brandoffer aan die Here. Sê dan vir die Israelite: Hulle moet een bokram bring as sondeoffer en een bulkalf en een lam as brandoffer, almal een jaar oud en sonde lichaamsgebrek. Nou lees ek hier by vers 5. Hulle het alles wat Mooses beveel het, na die voorkant van die tent van ontmoeting toe gebring, en die hele gemeente het saamgekom in die teenwoordigheid van die Heere kom staan. Vers 6. Toe sê Mooses, Ons sal nou doen wat die Heere beveel het, dan sal die machtige teenwoordigheid van die Heere aan julle geopenbaar word. Moose sê toe vir Aaron, kom na dan in die altaar toe en offer die sondeoffer en die brandoffer wat vir jou bedoel is, en doen versoening vir jouself en jou mense. Bring daarna die offer vir die volk en doen versoening vir hulle, soos die Heere beloof het. En dan lees ons tot daar in die einde van die 14 veertiende vers, hoe dat hulle nou die offers gebring het. Nou kom ons geself so'n bykie oor hierdie eerste 14 verse hier in Levitikus by die negende hoofstuk. A Aaron en die priesters uh, is gereinig en aan die Heere gewaai door die wassing en door die besprinkeling met die offers. Dit het ons gesien in die hele hoofstuk 8. En hulle het een week lang nie die heilige gebied verlaat nie. Dit was daar ook ten die einde van hoofstuk 8, jy sal het nog onthou. En nou moes Aaron tot sy dienswerk begin toetree, met die zondoffer en die brandoffer, om vir homself een kwaar, vir die priesters versoening te doen. So lees ons nou hier in die negen hoogstek by vers 7. En hieruit luisteraas, denk ek, is een ding duidelik, namelijk, hoe heilig God is, en die diens aan hom is net so heilig, en hoe sondig die mens is. Hy sien, hieruit kan ons natuurlijk die afleiding maak, die die offers van die ouwe verbond toch nie die sonde volledig kon wegneem nie. Want as die mens in die breers gaan lees, uh, in die tiende hoogstuk, die eerste vier verse, dan ontdek jy, dat die offer van die Heer Jezus, eindlik die finale offer is, wat gebring sou moes word. Die sonde en die brandoffer, wat van Aaron en die, uh, en sy priesters ge geld het, kom ook oor een met die voorskrifte daarvoor, wat ons gekry het in die eerste hoogstuk en ook in 4. Die enigse verskul is nou, dat die bloed van die sondeoffer nie in die heilige deel ten die vooraf omhangsel gesprinkel is, of aan die wierhoek altaar gesmeer is nie, maar aan die altaar sy hoorings. Mens lees dit in die negene vers, en hy sal onthou, ek het al vir jou gesê, die altaar was waarschijnlijk maar min of meer so groot soos so 'n gewone katheder se so boekant, so rap sy groter dalk, En aan elk een van sy vier vierhoeken was daar so uitsteeksel, en dit is genoem die hoorings van die altaar. En wanneer iemand een sonde begaan het, en mense wil om het klippe steenig, dan hardloop hy naar die altaar toe, hy hou met sy hande vast aan een van hierdie hoorings van die altaar, en dan kon mense hem natuurlijk nie doodmaak nie. Want daarmee kom doen hy beleidnis van sy sonde, en daar was ook een offer wat gebring moes word, maar dan, En daar die tyd van die openbaringsgeschiedenis spreek die Heerl omvry. Nou die rede daarvoor is moendlik dat die priesters na die weiding van die tabernakel in Exodus 40 nog nie weer in die heilige deel ingegaan het nie. Hier kry jy dus ook geleidelik, uh, as ek die beeld mag gebruik, hoe dat die deur een klein bykie oopgan, dat het toch nie net die priesters was wat uh, uh, vir die volk ingetree het nie. Mense kon ook uit eie beweging hulle toevlug na die Heere toeneem. Maar kom ons kyk nou een bykie verder by Leviticus 9 van die 15e vers af. Daarna het Aaron die offer van die volk na die altaar toegebring. Hy het die bokram, wat as sondeoffer vir die volk bedoel was gevat, om geslag en geoffer op die manier as die vorige sondeoffer. En dan lees die mens een bykie verder, eerso by vers 19, Aarons is soons, hy die vetdele van die bul en die ram, namelijk die vetsterd en die niervet, die nire en die punt van die lever, op die selfde borststukke gepak, en het alles vir Aaron gegee. Nou, hierdie soort van voorskrif, het is ook al een vorige keer tegengekom, maar ek wil toch so klein bykie met jou daar oorgesels. Hy sien, die sonde en die brand en die graan en die maaltijdoffers van die volk, verskil ook, van die voorskrifte alleen in die opzichte, dat die rechterboud saam met die borststukke een deel van die beweegoffer gevorm het. En die rede daarvoor is blijkbaar, dat al die priesters aan die offershermonie deelgeneem het, en dat daar dus nie een offergave aan die dienstdoende priester afgestaan kon word nie. En nou net hierdie opmerking, wat ons hier lees, dit was afgesien van die dagelikse offer, wat ons hier in vers 17 kry, wat dan nou verwijs na die graanoffer, waar die priesters elke dag moes ontvang. Je onthoud nog daarby die seste hoogstuk van die 19e vers af. Het was gelees, hulle moes elke dag een deel van die graanoffer ontvang. En nou, tusnaakies, die woord brandoffer, wat ons hier uh, kry, verwijs dus in hierdie geval nie na een gewone brandoffer nie, maar na die priesters sy dagelikse graanoffer, wat heel verbrand is. Jy sal onthou, in die geval van die priesters en die volk, is geen skuldoffers gebring nie, omdat daar nie berekenbare, wat sal ek het noem, skade, aangerig is, wat vergoed moes word nie. Die, die mens kan dus van sy kant af alleen maar gehoorzaam wees in die uitvoering van Godse bevele. En dan kom my mens hier by die laaste paar versies in Leviticus 9 van vers 22 af. Kom ek lees een stikkie daarvan. Nadat daar die sonde offer, die brandoffer, die maaltijdoffers gebring het, het hy sy handen aan die volk toe uitgesteek en hulle geseen. Hy het van die altaar afgeklim en saam met Mooses in die tent van ontmoeting ingegaan. toe hulle uitkom, het hulle die volk geseen. Die machtige tegenwoordigheid van die Heere is toe aan die hele volk geopenbaar. Vuur wat van die Heere gekom het, het op die oorblijsels van die brandoffer en die vetstukke op die altaar weggebrand. En toe die volk dit sien, staan daar, was daar uitroepen van blijdskap en hulle het allemaal op hulle knieën geval. Nou, luisteraars, die priesterlijke seen was natuurlijk een vaste deel van die eredienst en dit het bestaan uit die toesegging van Godse guns aan die volk. En ek denk die bekendste voorbeeld is die in uh, Numerie, miskien moet ek het toch net gauw uh, veel lees, daar in Numerie 6, en ek is seker, uh, jy het het al van tevore gehoor, want dit is een baie bekende gedeelte, wat uh, leraars en pastoren in die Eredienst vandag nog gebruik, om mense aan die einde van die diens die nieuwe week in te stuur. En skry dit in Numerie by die seste hoofdstuk van vers 22 af. Die Heer het vir Mooses gesê, sê vir Aaron en sy syns, So moet jylle sê, wanneer jylle die Israelite sêen. Die Heere sal jylle sêen en jylle beskerm. Die Heere sal tot jylle redding verskyn en jylle genadig wees. Die Heere sal jylle gebede verhoor en aan jylle vrede gee. So moet die priesters my naam oor die Israelite uitroep en ek sal jylle sêen. Nou is dit nie een wonderlijke sêenbede, waarmee die mense, die gelovig is destijds, ook al weggestuur is, en ons vandag ook nie. God bevestig met anner woorde, aan Aaron en aan Mooses, die seen, door een sigbare teken, van sy machtige teenwoordigheid. Vuur van die hemel, was juist in daarie tyd, een baie besondere teken, van Godse mag. Je kan het ook gaan lees, in 1 Konings 18, waar ons van die hemelvaart van uh, Ilea lees, toe hy levendig in die hemel opgeneem is, en van sy aanvaarding, van een offer, wanneer die Heere uit genade die offer van een mens aanvaar. Gaan kyk maar, Richters 6, met die 21se vers, sy ook een baie goeie voorbeeld kry. Dit het ook gebeur aan die begin van een nieuwe tijdperk in die offerdienst. Dis interessant. Met andere woorde, as die levende God mensese diens en toewijding aan hom aanvaar, dan begin daar altyd nieuwe blijdskap in daar mense sy harte lewe. En dit is natuurlijk vir baie belangrik, luisteraar, dat ons dit voordierend ook in gedachte sal hou. Maar miskien is daar mense, wat vir dag ingeskakeld by ons program, en wat nou vir hulle self afvraag, nou, nou maar hierdie hele ding van die priesterdom, uh, waar kom ons nou daan? En daarom wil ek toch, omdat ek nog een paar minute het, vir al vir nieuwe luisteraars, so'n bykie een historische oorzicht baie kortliks gee, in verband met die priesterdom. Ons luisteraars wat gereeld inskakel sal weet, die aardsvaders, dit is nou Abraham, Isaac en Jacob, het destijds al altaar gebouw, en selfs die offerdienst, uh, wat by die altaar gebring moes word, daar die offerdienst moes natuurlijk self uitvoer, want daar was nie ander priesters nie. Gaan lees maar daar in Genesis 31, Uh, by vers 54, en misschien selfs ook in Genesis 46, by die eerste vers. Die enigste priester, waarvan ons in die vroege tyd gehoor het, was Melchizedek, en die Bijbel het van ons vertel toe ons het behandeld in Genesis 14, hy was een priester van God, die allerhoogste, en hy was in die, die koning van Salem. Waarschijnlijk het dit een eenwijsing gewees in daarie tyd in Jerusalem. In Genesis 47 by vers 27 blijkt het ook verder, dat daar in die Egypte in daarie tyd al een lang tyd een gevestigde priesterom bestaan het. Dit was ook die geval met ander gebiede in die ouwe nabie ooste. Daarom, luisteraars, moet ons baie goed verstaan, dit is nie net die Israelite, wat in die oude tyd destijds offers gebring het nie. So by was daar ook Reheel, die schoonvader van Mooses, wat ook een priester was. Nou, priesters sy werk uit die aard van die saak in die eerste plek om offers te bring. Gaan kyk maar in Exodus 2, daar van die 16e vers af. Nou, tot een Israelitese priesterdom tot stand gekom het, en dit het eers gekom, toe die eerste Israelitese heiligdom, namelijk die tabernakel, ontstaan het, lees ons van een vaste uh, offerstelsel by die ou Israelite. Oor die ontstaan van die priesterdom? Lees ons hoofdzakelik in Exodus 28 en dan hierdie gedeeltes waarmee ons nou bezig is Leviticus, dit het begin met Leviticus 8 en tot ook nog met volgende program, wanneer ek Leviticus 10 sal behandel, lees ons juist van die ontstaan van hierdie priesterdom by oud Israel. Daar volgens was die priesterskap die prerogatief van een van die Israelitiese stamme, namelijk die stam van Levi. Die Levite, was verdeel in drie groot geslachte en uh, dit is genoem na die drie soons van die uh, eerste uh, priester Levi, namelijk Gerson en Kehat en Merari. Van hy die drie geslachte was die Kahatite die belangrikste groep. Onder hulle was die geslag van Amram, wie sy soons Aaron en Mooses dan ook getel het. Dit was die familie van Aaron, wat uiteindelik afgezonder so word vir die volle priesterdienst, terwyl die ander families, die Gersonite en die Merarite, die hulpdienst by die heiligdom verrig het. Hulle was dis so beekie, as ek het so mag sê, uh, meer op die diens vlak as die priesters uit die geslag van Aaron. Baie interessant, luisteraars, in die richtertijd, het die afstammeling van Mooses priester geword by die heiligdom in Dan, maar die wijze waarop dit gebeur het, word nie vir ons vertel nie. Jy kan wel die geschiedenis gaan lees in Richters 17 en ook in Richters by die 18e hoofdstuk. Samuel, tussen haakjies, was ook een lefiet, en hy het self ook die priesterlijke funksies in sy tijd waar geneem by die heiligdomme in Mispa, en ook in Bethel, en in Gulgau, en in Rama, en selfs in Bethlehem, waar daar een klein heiligdom was, maar hy was nie een priester in die sin, dat hy verbonde was aan die heiligdom nie. Wanneer mens kom by die koningstijd, ty die begin van die koningstijd, hoor ons eers van een priesterfamilie, by die heiligdom in Nob, wat weens hulle hulp aan die voortvluchtig David, die er saal uitgroei is. En die hoofd van hierdie familie was Aie Meelig, die soon van Aie Tup. Aie Tip was een rechtstreekse afstammeling van a Aaron. En daarom is het interessant, dat hy ook al gaan kyk, hoe dat hierdie lijne dikwils doorgetrek is, van die Levitische priesterskaf af, tot by priesters, wat later eers um, by die heiligdom opgetreed. Die meeste van hulle was dan ook afstammeling van die Lefite. Met die opkomst van die koningskap, het die status van die priester so bietje een verandering ondergaan. So blyk by uit die ambtenaar van David en Salomo, dat hulle ambtenaar van die koning was, wat verbonde was aan die koninklijke heiligdom. Hoewel hulle nou as ambtenaar voor die gezag van die koning moes buig, het hulle verbondenheid aan die staatsbestel bestel, eindelijk in status hierdie mense verhef. Vernamelik die na die centralisatie van die kultus en die afskaffing van die heiligdom elders as in Jerusalem. Die betrokkenheid van die priesters by die staatsbestel het etlike kere te had, tot gevolg gehad, dat priesters betrek is in een strijd om die troonopvolging. Bijvoorbeeld, Abjatar is uh, na Anatot verban, omdat hy vir Adonia tegen Salomo gekies het terwyl Joja, dat die troon vir die rechtmatige opvolg verzeker het, door teen oor Atalia uh, moeilikheid te maak. En daarom is het belangrik. In die tyd, tussen Salomo en die ballingskap, verneem ons heel weinig van die priesters. Hoekom? Daar is verskynlik verskillende oorzake daarvoor. Eerstens, bijvoorbeeld die feit, dat die priesters in hierdie tyd seldo betrokken was in die politieke gebere. Tweedens, die belangriker feit, dat hierdie tyd grootendeels een was van gods verval, waar in afgodiese praktijke in die tempel self geërs het, en baie van die ouwe kanonitiese eidendome weer in ere herstel is. Maar daar is een moendelike derde oorzaak, en dit was die opkomst van die profete as vertolkers van godse wil, een funksie wat voorheen ook by die priesters berus het en geleidelik gegaan het as een rol wat die profete gehad het. En daar moet ek al van tevore vir jou vertel, daar was nooit goeie verhoudinge tussen priesters en profete nie. Hoekom nie? Want die priesters was kulties gebonde. Hulle het altyd bezig gewees met die tempel, die bring van offers, al die verskillende rituele in die tempel wat uitgevoerings word, die instandhouding van die hele tempel, die aansteek van die lampe byvoorbeeld, Dit was die taak van die priesters, vooral nadat die tempel van Salomo gebouw is, en die kultus sy beslag gekry het. Die profete daarinteen was vryblijvend van die kultus. Hulle was persoene wat hier die Heere opgewek is, om een baie spesifieke boodskap te verkondig. Daarom sy byvoorbeeld tikwils oor, hoe dat die profete die volk wat hier die priesters bedien is, opgeroep het tot bekering. Luister maar, as jy uh, Jeremia 4 lees by die eerste versie, daar staan, as jy jou wil bekeer oor Israel, moet jy jou tot die Heere jou God bekeer. En wanneer uh, praat Jeremia hierdie woorde? Wel, hy is geroep dier die Heere so in die jaar 627, uh, miskien 626, voor Christus. En dit was die tijd van uh, godsdienstige verval achteruitgang, in die koninkryk van Juda, en nou roep Jeremia hulle op tot bekering, so jy kan verstaan, dat die priesters, wat juist op daarie stadium, die offerdienst behartig het, in die tempel in Jerusalem, niks gehou het van een man, soos Jeremia nie. Ook op die kleinere, by die kleinere heiligdom op die platteland, was die priesters altyd kulties gebonde, en die profete, wat dan dier die Heere opgerig is, vooral in moeilike tyde, Uh, wanneer die volk moes terugkom na die Heere toe, het dikwels te velde getrek, teen die priesterlijke praktijke. Gaan luister bijvoorbeeld aan Amos, hy het een beetje vroeger geleef, so 750 uh, en voor Christus min of meer, en hy het opgetraan in die Noordrijk, en hy roep ook die mense op tot bekering, maar hy sê, julle afdwaal is so erg, dat ek wonder of daar nog veel genade is. Want as hy in die achtste hoogstuk praat, het die man Amos dan praat hy oor die dag van die Heere, en hy sê, die dag bring oordeel, nie uitkomst nie. Interessant, as ek een laaste opmerking mag maak, na die ballingskap het die priesterdom tot verhewe glorie gestuig. Die hoë priesterse macht was nie meer alleen net tot godsdienstige gesake beperk nie, maar het geleidelik gegroei selfs op politieke terrein, totdat het in die tyd van die Makabeer tyd en die Asmoniers in sy persoon die hoogste godsdienstige en politieke gesag in een persoon verenig het. So dat hy uh, vanaf Aristobulus ook die koningstitel gedraad. Hierdie Aristobulus het regeer so van 104, 103 voor Christus, net so vir die tydperk van Jaarobart. En dit laat die mens besef dat in die tyd van die Nieuwe Testament, die die Heere Jezus gekom het, die priesterdom baie verstart geraak het. Hulle was rechtig nie meer oop vir Godse genadeboodskap nie, ook nie aan ander mense nie. Uh, hulle wou net na binnen kyk. En luisteraar, miskien moet ek op daarie noot afsluit, want jy sien, dit is die gevaar vir Christene ook. Die Heere red ons uit genade, nie omdat ons wonderlik is nie. Maar net soos wat die mense hier in die boek Leviticus moes leer, dat die bloed van die offer wat hulle gebring het, hulle met God versoen het, so moet jy en ek weet, dit is alleen die bloed van Jezus Christus, wat ons met God die Vader versoen het. En daarom, dit het vir ons uit genade gebeur, hoor. Laat ons hier net na onself binne kan toekyk nie, asblief toch nie, kom ons kyk uit dankbaarheid eerstens na God in aanbidding en in danksegging, maar kom ons kyk ook na ander mense, saam met ons op die levenspad elke dag, so dat jy en ek die kanale kan wees, door wie die genade van God na ander mense kan doorvloe. En daarom wil ek afsluit met die seenbede van die priesters, wat ek net nou vir jou gelees het uit nummerie 6. En ek bedoel het vir jou persoonlik vandag hoor die Heere sal jou sien en jou beskerm, die Heere sal tot jou redding verskyn, hy sal jou genadig wees, die Heere sal jou gebede verhoor, en aan jou sy vrede gee. Ek doen dit vir jou persoonlik, in die naam van Jezus Christus, ons Heere. En tot volgende keer, luisteraar, groet ek jou in die wonderlijke, wonderlijke naam van Jezus Christus, ons enigste middelaar. Tot dan, tot ziens.